1: des parents de plus en plus nombreux utilisent donc une nouvelle méthode. On appelle ça l'éducation positive. positive.
0: L'éducation positive. Alors, remède anti voire du laxisme, la réponse avec nos amis. C'est une
1: question qui divise les parents. Range ta chambre. Elle a fabriqué des enfants. rois, oh, même des enfants. Fini tes épinards. Empereur, je dirais. Punir ou gronder. Théodore, là je crois qu'il y a trop de colère. Amory, il peut pas monter s'il si y a autant de colère. Ah ah C'est mon fils, il fait ça, mais même pas en rêve. Ah non Mais au fait... C'est quoi l'éducation positive Étant donné que les recherches aujourd'hui mettent
2: en
0: évidence,
1: le Conseil de l'Europe, il
0: n'y a plus véritablement
1: de cadres J'en ai marre. Je n'en peux plus des débats sur l'éducation positive. Je suis fatiguée de me fixer des principes éducatifs un jour et de lire le lendemain un article qui m'explique que cette décision, que je trouve être un bon compromis entre le bien-être d'Abel et le mien, fait de moi une folle coche qui grille le cerveau de son enfant sur une brochette.
2: Encore un matin
1: radieux Ça me donne envie de voler. Mais au fait, c'est quoi l'éducation positive La définition varie selon les auteurs, mais en gros, c'est un mode éducatif basé sur l'empathie, l'écoute des besoins, des émotions et l'établissement d'une relation de confiance entre les parents et l'enfant pour qu'il puisse exprimer son plein potentiel et se développer. Et jusque-là, difficile de ne pas être d'accord. Les défenseurs de l'éducation positive la présentent comme la seule option possible. Ses détracteurs l'accusent ou bien de laxisme, du new age. ou d'être un mode d'éducation uniquement efficace chez les bisounours. On enlève le manteau Abel, tu viens Abel a deux ans. On arrive donc oh, dans une phase où il s'affirme. Comme tous les enfants, il fait des colères quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Des colères ou des tempêtes émotionnelles pour la version éducation positive du vocabulaire. viens Allez, s'il te plaît. J'ai pesé le pour et le contre et j'ai décidé, en accord avec son père, de pratiquer ce qu'on appelle le time-out au cœur de tous les débats éducatifs en ce moment. Ça consiste, au moment de la crise, à envoyer l'enfant se calmer dans sa chambre pour un temps limité, en général moins d'une minute. Quand je le fais... Je demande ensuite à Abel s'il est calmé. Il dit oui, et on repart à zéro. Et j'étais d'autant plus sûre de mon choix que quasiment le lendemain, dans une interview accordée au Monde, la psychologue Caroline Goldman défendait cette méthode. Génial, je me suis dit. J'ai vraiment bien fait, puisqu'une professionnelle de l'enfance me valide dans mon rôle de parent. Le jour suivant, j'ai cru que mon cerveau allait sauter. Une nouvelle tribune, toujours dans le monde, écrite par le philosophe Pierre Vesperini, disait absolument le contraire que cette méthode était non seulement violente pour l'enfant, mais en plus inefficace. Dans le même temps, sur Twitter et sur Instagram, on se déchirait entre adeptes de l'éducation positive et défenseurs du time-out, à coup d'études scientifiques et de chiffres sur les violences faites aux enfants. Pour les uns, c'est une pratique humiliante, une violence éducative ordinaire. Pour les autres, une punition moderne sans conséquences. Et ces guerres d'idées mépuisent. Elles mépuisent dans la section commentaires des réseaux sociaux chez la pédiatre ou à la crèche. Parce que le résultat, c'est que j'ai toujours l'impression de mal faire. Qu'à chaque fois que je hausse le ton, à chaque fois que je suscite une émotion négative chez Abel, j'ai deux petites voix au-dessus de l'épaule. L'une me dit « C'est bien, tu poses des limites sécurisantes à ton enfant, tu te préserves toi aussi, et ton bien-être lui bénéficiera. » L'autre me dit « Tu vas le traumatiser. » On parle des limites qu'il faut poser ou non aux enfants, mais jamais de celles des parents, de leurs nerfs plus précisément. Est-ce que ne pas être en accord complet avec l'éducation positive fait de vous des mauvais parents Et pourquoi vous n'arrivez même plus à vous faire une opinion sur la question Je suis Marine Revol, vous écoutez Faites des gosses, et cette fois, on va essayer de ne pas vous embrouiller. Faites des gosses Faites des gosses Faites... Les principales figures de l'éducation positive en France sont Isabelle Filiosa et Catherine Guéguin. Cette dernière est pédiatre, formatrice d'un diplôme universitaire d'accompagnement à la parentalité à destination des pédiatres, et autrice notamment de deux best-sellers, Mieux vivre avec son enfant et Pour une enfance heureuse. Et depuis quelques années, son plaidoyer pour une éducation bienveillante fait mouche. Mais selon ses dires, ses propos sont régulièrement déformés. J'ai commencé par lui demander ce qu'elle pensait du mot « autorité », car en matière d'éducation, tout part de là, enfin a priori. Euh, L'autorité, je
2: n'utilise pas ce terme. Je dis surtout qu'il faudrait que les parents sachent ce qu'ils veulent transmettre à leur enfant, quelles sont les valeurs qu'il veut transmettre à son enfant. C'est plutôt ça. Pour moi, je parle très rarement d'autorité. Le rapport des parents à l'autorité aujourd'hui est très, très complexe. Pourquoi Parce que nous assistons à un événement absolument incroyable. C'est une révolution éducative. C'est-à-dire que pendant des millénaires, tous les parents sur toute la planète, quelle que soit leur culture, leur religion, éduquaient les enfants de la même façon et en croyant bien faire. C'est-à-dire que pour eux, le, le parent était un chef, les enfants devaient obéir et ils utilisaient des humiliations verbales et physiques, des punitions, des menaces, en pensant, que c'est comme ça que l'enfant allait bien se comporter et bien travailler ensuite à l'école. Donc, depuis des millénaires, toute l'humanité a toujours élevé ses enfants comme ça. C'est-à-dire que pour moi, c'était du dressage. Et grâce aux nouvelles recherches, ça a été un choc absolument incroyable de se rendre compte qu'il allait falloir arrêter... D'élever les enfants avec des humiliations verbales et physiques. Et c'est tout à fait normal qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup, beaucoup d'adultes qui se révoltent contre cette éducation, entre guillemets, nouvelle. Il y a beaucoup, beaucoup de résistance parce que c'était beaucoup plus facile pour les parents eh ben, d'élever leurs enfants comme leurs parents
1: leur avaient montré. Cette éducation nouvelle ou révolution éducative dont parle Catherine Guéguin, c'est donc ce que vous entendez souvent appeler éducation positive ou bienveillante dans les médias. Voilà dans les grandes lignes sur quoi elle repose. Et c'est là que le consensus saute. D'abord, la communication non-violente, c'est-à-dire fondée sur les besoins. Par exemple, dans un couple, si on veut communiquer de manière non-violente, on dira « j'ai besoin de ne pas descendre acheter des carottes » plutôt que « tu dois descendre acheter des carottes ». Pour Abel, au lieu de dire « va jouer dans ta chambre », je dirais «« Maman a vraiment besoin de passer un moment toute seule pour dépenser son salaire en ligne, donc j'ai besoin que tu joues calmement. » Le deuxième principe, c'est de se comporter avec un enfant comme avec un adulte. Votre conjoint ne vous forcerait jamais à finir vos brocolis, pourquoi le feriez-vous avec un enfant Et je ne caricature pas. Catherine Guéguin disait récemment au Monde, je cite, « Que diriez-vous si votre conjoint vous enfermait dans votre chambre Pourquoi faisons-nous ça aux enfants ?» Ensuite, l'éducation positive rejette la notion de sanction, considérée comme une violence éducative ordinaire, au même titre qu'une fessée, qu'un geste brusque ou une humiliation verbale. Par exemple, le time-out ou le coin dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin, la prise en compte de l'immaturité du cerveau de l'enfant. Les cris, les pleurs seraient le résultat de cette immaturité, pas d'un caprice, pas d'une agressivité. En bref, votre enfant ne fait pas exprès. Il ne faut donc jamais réprimer les tempêtes émotionnelles. Le problème, c'est
0: que justement, ça crée une assez forte contrainte sur les parents, parce que si on n'est pas dans l'éducation positive, on est dans quoi On est dans l'éducation négative. Et ça, ça crée un sentiment de malaise pour les parents, qui ont le sentiment de mal faire intuitivement, s'ils ne suivent pas les préceptes de ce courant, et qui vont être quand même très culpabilisés, vu la responsabilité qu'on leur fait porter. Alors évidemment, un parent est responsable de son enfant, c'est une évidence et tout ce qui va être donné à l'enfant durant les premières années de la vie est vraiment déterminant. Mais là, l'éducation positive va pointer le fait que si on ne fait pas attention, on est susceptible d'engendrer des dégâts extrêmement lourds chez l'enfant qui auront des conséquences à très long terme,
1: ce qui est quand même un facteur de stress. Marie Chetrit est ma deuxième invitée. Elle est l'autrice de « Éducation positive, une question d'équilibre ». Mais elle est avant tout immunologiste spécialiste des maladies infectieuses chez les souris et chez l'homme. Cela fait donc partie de son métier de décortiquer les études. Et il en est tout le temps question quand on parle d'éducation positive, puisque ce courant se réclame des avancées de la science. Alors ce sont des recherches du début du XXIe siècle. C'est à partir de la lecture d'études scientifiques que Catherine Gueguin a construit sa proposition d'éducation pour les parents. Elles nous disent quoi Que l'enfant a
2: besoin pour se développer Des choses que en fait, intuitivement on sait profondément, puisqu'on a tous besoin de ça. On a besoin d'empathie, on a besoin de soutien et d'encouragement et d'affection. Et en fait, quand on y réfléchit, on le sait qu'on a besoin de ça. Et pour moi, ma grande question, c'est, étant donné que nous, adultes, on sait qu'on a besoin de ça, pourquoi on ne faisait pas ça avec les enfants Je pense que ce qui déroute totalement, totalement les parents, c'est ce que les chercheurs m'ont fait comprendre, que le tout-petit ne sait absolument pas contrôler ses émotions. C'est-à-dire que dès qu'il est en grande insécurité affective, dès qu'il est en danger, il disjoncte. Et dans ce cas-là, il peut taper, griffer, mordre, se rouler par terre, jeter ses jouets, déchirer. Et je pense que maintenant qu'on sait que l'enfant ne le fait pas exprès, qu'au contraire... Avoir des émotions très, très fortes, c'est une souffrance. Nous, quand on est en colère, quand on pleure, ce n'est pas agréable. Eh bien, lui, il n'a aucun contrôle sur ses émotions. Donc, pour lui, il est complètement envahi par la colère ou par la tristesse ou la peur, parce qu'il a très, très souvent peur. Et donc, si on change notre vision de l'enfant, eh bien, on va avoir de l'empathie pour lui. Et au contraire de la compassion, du soutien, des encouragements. Et, et ça, c'est très, très important, parce que très souvent, nous, en France, on n'a pas cette habitude d'encourager nos enfants, de les soutenir. C'est-à-dire que quand ils ne se comportent pas comme on voudrait, eh bien, on lui dit euh, « tu es infernal, tu t'es désobéissant », et puis on le punissait jusqu'à maintenant. Alors que là, on dit « ben oui, ça, je ne suis pas d'accord avec ça, on ne fait pas ceci, on ne dit pas cela, mais je te fais confiance en grandissant ». Tu peux apprendre à ne plus dire ça ou à ne plus faire ça. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est toujours le soutien. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui mettre d'étiquette en, en lui disant qu'il est euh, méchant, hein, euh, qu'il est euh, infernal, hein, parce que je l'ai entendu des milliers et des milliers de fois. On va lui dire, oui, là, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis ou ce que tu fais, mais je te fais confiance. Parce que qu'est-ce qui nous fait progresser, nous, adultes C'est que quelqu'un nous fasse confiance. C'est-à-dire nous disent, oui, tu es capable de faire ceci, de faire cela. Et c'est ça qui nous fait progresser. Ça ne veut pas du tout dire qu'on va céder. Hein. Ça, j'y tiens énormément, énormément, parce qu'en ce moment, beaucoup de gens veulent faire croire que cette éducation, basée sur des recherches scientifiques, c'est du laxisme. C'est absolument le contraire. C'est-à-dire qu'on doit élever l'enfant, c'est-à-dire l'aider à progresser, mais on le fait sans humilier l'enfant, verbalement et physiquement. Pour
1: ça Catherine Guéguin applique à la petite enfance ce qu'on appelle les neurosciences affectives et sociales. Les neurosciences, c'est une discipline scientifique qui a pour ambition et objectif de comprendre le fonctionnement du cerveau. Les neurosciences affectives et sociales, l'un de ces champs de recherche, montrent qu'une relation basée sur l'empathie dès la petite enfance agit de façon bénéfique sur le cerveau. Et en termes d'éducation, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ont du succès. Lorsqu'il était ministre, Jean-Michel Blanquer en a par exemple fait son atout numéro un pour lutter contre l'échec scolaire et comptait s'appuyer sur les connaissances sur le cerveau pour révolutionner l'école. Catherine Gueguin a fait des neurosciences affectives et sociales le socle de sa théorie éducative. Elle s'appuie sur des recherches qu'elle cite toutes à la fin de ses livres, ce qui est assez rare pour être souligné, car sur Instagram, sur les comptes de parentalité positive, c'est rarement le cas.
2: Alors, à l'heure actuelle, je vois dans notre société, en France, beaucoup de gens qui disent qu'ils en ont marre de cette nouvelle éducation. Moi, je ne la dis pas positive, parce que j'aime pas ce mot-là. C'est une éducation qui est basée sur des recherches scientifiques. Et on sait ce qu'il faudrait faire pour que l'enfant se développe bien. Donc, c'est une éducation basée sur les compétences qu'on appelle socio-émotionnelles et basée sur l'empathie. Et ça, c'est extrêmement important. Et extrêmement important de comprendre que l'empathie, c'est le travail sur les émotions. Et ça, parler d'émotions, euh, actuellement, en 2022, ça paraît normal. Mais je peux vous assurer que la majorité des adultes n'ont pas été du tout élevés en étant connectés à leurs propres émotions. Du tout, du tout. Donc, euh, c'est un vrai, vrai travail qui peut être extrêmement compliqué. Plus on a subi des humiliations verbales et physiques, moins on est connecté à nos propres émotions. Puisqu'on nous a dit, quand on était enfant, qu'il ne fallait pas montrer quand on était en colère, qu'on n'avait pas le droit de pleurer, hein. c'était euh, « si tu pleures, va dans ta chambre ». On n'avait pas le droit de montrer qu'on avait peur, hein. tu n'as pas besoin d'avoir peur. Hein. Moi, j'ai entendu ça tout le temps, tout le temps, euh, quand j'étais en consultation... Hein. Mais tu n'as pas besoin d'avoir peur, alors que si, l'enfant a très peur. Donc c'est une éducation qui est basée sur la compréhension de ce que font les émotions, c'est-à-dire que les émotions nous aident à nous connaître, c'est la connaissance de soi. Donc il y a tout un travail d'abord de la part des adultes à être reliés à leurs propres émotions.
1: dire que l'éducation positive est simplement une éducation qui est basée sur des recherches scientifiques et qu'on sait ce qu'il faudrait faire pour que l'enfant se développe bien, c'est une façon de discréditer le camp d'en face. En sous-texte, ça veut dire que si on lit ces études, on ne peut plus être en désaccord avec l'éducation positive. Or, comme l'explique Marie Chétrit, les études, ça se conduit de différentes manières et s'interprète avec des prismes tout aussi variés.
0: Je crois qu'il y a un effet de mode autour des neurosciences qui sont extrêmement appréciées du grand public. Il y a une sorte de neurophilie et de, de fascination pour euh, toutes ces recherches, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de surinterprétations, d'extrapolations qui ne sont pas forcément euh, pertinentes. Il y a un article qui est paru euh, il n'y a, a pas très longtemps, qui a démontré que la validité des études qui sont faites par IRM en neurosciences était, en fin de compte, assez faible parce que pour avoir des résultats fiables, il faudrait pouvoir inclure des euh, milliers d'individus dans une seule étude. Or, l'IRM, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Donc, quand vous avez des crédits de recherche qui sont limités, vous n'allez pas faire votre étude sur euh, 1000 personnes. Donc, on a beaucoup d'études qui sont faites sur des petits effectifs qui retrouvent des effets, mais quand on groupe toutes ces études, on se rend compte que les effets se tassent et ça vient signifier que tous les résultats dont on peut entendre parler qui disent euh, les études par IRM ont montré que, bon, en fin de compte, il y aura beaucoup de choses qui seront à prendre avec des pincettes.
1: L'article dont parle Marie Chétrite a été publié en 2022 dans le journal de recherche Nature. Il a été contredit en mars 2023 par une autre étude parue dans la même publication qui affirme qu'il faudrait entre 75 et 500 individus par étude pour que le résultat soit fiable. Ce qui, selon Marie Chetrit, reste très supérieur au nombre moyen d'individus inclus généralement dans ce type d'études. Mais au-delà de la taille de l'échantillon, il faut aussi prendre en compte sa nature. Marie Chetrit m'explique que nombre d'études citées par Catherine Guéguin sont en fait réalisées sur des échantillons d'enfants victimes de violences sévères ou sur des animaux, et donc difficilement comparables au stress que peut vivre un enfant au quotidien parce qu'on lui dit de se dépêcher, qu'on hausse le ton ou qu'on l'envoie au coin tout en lui témoignant de l'affection par ailleurs. Un enfant ayant été victime de violence, comme le souligne Catherine Guéguin, étant en effet fragilisé.
2: Plus on a subi des humiliations verbales et physiques, moins on
1: est connecté à nos propres émotions. Pour Marie Chétrit, ça implique donc une lecture spécifique de ses études. Alors, ce courant s'appuie sur des études qui ont
0: montré euh, les dégâts de la maltraitance sur le cerveau des enfants, sur leur capacité cognitive à long terme, sur leur capacité à gérer le stress ou à exprimer leurs émotions. Donc, il y a eu effectivement beaucoup d'études qui ont euh, analysé l'impact de ce qu'on appelle le « early life stress », donc le, le stress vécu précocement dans la vie, mais qui, en fait, est euh, de la maltraitance. Donc, euh, maltraitance physique avec des enfants qui sont battus régulièrement, abus sexuels, euh, maltraitance psychique avec des parents qui peuvent être violents verbalement, humilier leurs enfants, les insulter, les rabaisser en public, leur dire qu'ils sont des incapables. Et puis, euh, négligence également. Donc, négligence, ça peut être très large. Ça peut être soit des parents totalement indifférents à leur enfant et qui ne lui apportent pas du tout de nourriture émotionnelle, d'empathie, d'amour, d'attention. Ou bien ça peut être de la négligence pour ses besoins vraiment assez primaires en termes de, de santé, de nourriture et de sommeil. Donc là, il y a vraiment énormément de données qui montrent de manière incontestable euh, les dégâts qui sont générés chez les enfants qui ont subi ce type de maltraitance. Il y a eu aussi beaucoup d'études sur les enfants roumains des orphelinats de Chaosescu, où c'est aussi un, un sacré niveau en termes de, de maltraitance. Et puis, il y a aussi beaucoup euh, d'études qui sont faites chez l'animal, dans des modèles de rats et de souris. Et dans ce cas-là, les rongeurs sont soumis à des stress vitaux très intenses. Par exemple, vous allez euh, prendre des bébés rats qui ont quelques jours, et vous allez les séparer de la mer pendant euh, trois heures. C'est le protocole habituel. Vous séparez le raton de la mer pendant trois heures, et ce, euh, 21 jours d'affilée. Donc, c'est quand même extrêmement long à l'échelle de la vie d'un rat, un petit rat qui est séparé de sa mère, ça veut dire qu'il a froid, puisqu'il ne peut plus être contre elle. C'est qu'il ne mange plus et euh, donc on ne peut pas comparer l'intensité de ce stress et la durée dans la vie du rat euh, avec euh, un petit stress quotidien chez l'enfant. Il y a aussi des stimulus de stress qui sont, par exemple, de soumettre un rat à l'odeur de son prédateur qui est le renard, où là, c'est vraiment un signal de danger immédiat et de mort imminente. Donc là encore, c'est un stress extrêmement intense. Et puis, on ne peut pas, de toute façon, calquer une réaction de stress chez l'animal avec une réaction de stress chez l'humain, où la psychologie est quand
1: même différente de celle du rat. Faites tes
2: gosses. Faites tes
1: gosses. Marie Chetrid ne dit pas « Laissez pleurer votre enfant sans en vergogne » ou « Le stress et la faim n'importe peu ». Mais plutôt, ne vous dites pas que s'il pleure quelques minutes, il va développer un stress post-traumatique digne d'un retour d'Irak. Parce que quand on lit correctement les études, ce n'est pas ce qui est écrit. Reste cette question. Comment savoir qu'une étude est fiable Si vous voulez les lire vous-même, voilà ce que dit un article de France Info consacré au sujet. Premièrement, Vérifiez qu'elle est publiée par une revue crédible. Renseignez-vous donc sur la publication en question. La deuxième chose qu'il faut regarder, c'est la méthodologie. Elle est en général indiquée sous les résultats au début de l'étude. Comment est choisi l'échantillon Est-ce qu'il est représentatif Comment ont été récoltées les données Ensuite, vérifiez que l'étude a été relue et donc validée par des pairs. Et enfin, que les auteurs sont identifiables. Est-ce qu'ils sont connus et spécialistes dans le domaine de l'étude et est-ce qu'ils ont un intérêt à publier le résultat de cette enquête Je suis consciente que vous avez autre chose à faire de vos journées que de traîner sur des sites des revues scientifiques. Et aucune stasie de la parentalité ne vous le reprochera. En revanche, si vous n'êtes pas sûr d'une étude que vous avez lue, le mieux est de ne pas la relayer. Car c'est entre autres ce qui contribue à la désinformation autour de l'éducation positive. Il y a, selon Marie Chétride, un problème dans la diffusion de ce contenu. Il y a aussi euh, pléthore d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui ont beaucoup plus des
0: profils euh, école de commerce et marketing que psychologues pour enfants, pour l'immense majorité, et qui diffusent des contenus que, clairement, ils ne comprennent pas ou bien euh, parlent de publications qu'ils n'ont pas lues euh, ou dont ils ont lu euh, l'abstract, mais pas les méthodes. Donc, ils n'ont pas ce, le recul nécessaire pour pouvoir interpréter correctement euh, les données. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là. Comme
1: exemple de méprise sur les études, Marie Chétrite me reparle justement du time-out. Le fait donc d'isoler Abel sur un temps court, le temps que la crise passe. Et en fait, quand on fait la
0: biblio sur le time-out, il est montré que c'est totalement inoffensif, que ça n'a aucune répercussion négative à long terme. Mais il y a une espèce de mythologie là-dessus qui est due à l'interprétation erronée d'une étude. Alors en 2003, une équipe américaine a publié un article dans Science qui décrivait les conséquences de l'exclusion sociale. Donc la chercheuse s'appelle Naomi Eisenberger... Et euh, dans cette étude, elle a recruté des étudiants qui étaient rémunérés pour participer à cette étude et elle leur a fait suivre un petit protocole qui est le suivant. Ces personnes étaient euh, censées jouer au ballon de manière virtuelle euh, dans un petit programme informatique avec d'autres participants. Euh, pendant euh, le jeu informatique, les personnes étaient soumises à une IRM et euh, on enregistrait donc l'activation des zones cérébrales. Au cours du programme informatique, certains participants ne recevaient jamais le ballon, euh, sans savoir pourquoi, de manière complètement aléatoire. Et euh, à l'issue de l'expérience, on leur demandait d'expliquer comment ils se sentaient. Est-ce qu'ils se sentaient puissants Est-ce qu'ils se sentaient exclus, invisibles, etc. Et donc les conclusions de cette étude, c'était que les participants qui avaient été ignorés par le programme informatique se sentaient exclus et invisibles et malheureux. Et dans leur cerveau, durant le, le test, ont noté une activation de zone cérébrale proche de la douleur. Voilà, donc c'était une expérience d'exclusion sociale menée, je le répète, sur environ une vingtaine de personnes adultes. Et en 2014, Dan Siegel, qui est un auteur qui a écrit sur le cerveau et la psychologie positive, utilise cette étude pour dire que l'enfant qui est... Envoyer se calmer dans sa chambre souffre, voilà, qu'on détecte chez les enfants un signal de souffrance euh, lié à l'exclusion. Et ensuite, cette affirmation d'Anne de, de, Siegel a été reprise par Isabelle Fillosa euh, en 2018, je crois à peu près. Et donc, c'est devenu, voilà, le time-out est nocif pour l'enfant, alors que euh, l'étude n'a rien à voir avec la sanction par le time-out, puisque là, on rappelle quand même que dans, dans cet article, ce qu'ont étudié les chercheurs, c'est les effets d'une exclusion totalement aléatoire et injuste, ce qui n'est pas le cas du time-out quand la sanction est appliquée dans un cas bien précis pour... Euh, apprendre à l'enfant que son comportement n'est pas souhaitable. Mais voilà, tout, depuis tout le discours sur le time-out comme quoi ça serait nuisible pour l'enfant et que ça le rendrait très malheureux et que ça aurait des conséquences à long terme, euh, a pris de l'ampleur en France. Et c'est basé sur l'interprétation erronée de cette publication.
1: Mais ce n'est pas le seul danger. Elle alerte également sur le fait que les travaux dont se réclame l'éducation positive par exemple ceux de la psychiatre Maria Montessori ou de la psychanalyste Alice Miller, ne peuvent pas être totalement décorrélés de l'époque et du contexte politique dans lequel ils ont été menés. Je crois que c'est les, les
0: discours de, de toutes ces femmes et aussi de, des autres psychologues qui sont intéressés à l'enfance au cours du XXe siècle, ils sont quand même inscrits dans un contexte et une époque. Elle aide l'enfant dans son activité, mais ne le trouble pas. Faire. Par exemple, Maria Montessori, elle s'est intéressée aux enfants des rues. C'est ça la base de sa pédagogie. Une vraie éducation, parce que justement l'enfant devient plus intelligent. C'est des enfants qui vivaient dans la rue, qui n'avaient aucune éducation, donc c'est à eux qu'elle s'est intéressée. L'éducation, c'est de ne pas trop gêner l'évolution d'un enfant. Quoi. Elle parle dans le contexte post-68, donc après des décennies d'éducation quand même assez autoritaire, où les enfants n'étaient pas écoutés et où un enfant était une petite chose qu'on élevait comme ça, mais qui n'avait pas vraiment de, de vie intérieure. Ils ont sommeil, ils dorment, ils n'ont pas sommeil, ils dorment pas, ça n'a aucune importance, pourvu qu'ils laissent tranquilles les parents à partir d'une certaine
2: heure. Les eh, wut. Euh,
0: Alice Miller, elle, elle a été très marquée par la guerre et par la Shoah, ce qui explique son refus de toute et autorité et elle dit même que l'éducation est un besoin de l'éducateur. Donc ça va quand même très loin, mais c'est lié à, à son vécu et au fait qu'elle a assisté au totalitarisme. Donc, on ne peut pas désolidariser les discours de tous ces pédagogues ou psychologues du contexte d'une époque, parce qu'on on retire la, la signification
1: à leur discours, en ce sens-là. Selon Marie Chétrite, la conséquence de cette décontextualisation et de la grande foire aux études plus ou moins pertinentes, c'est qu'il n'y a plus de différence de degré entre les violences. On met tout au même niveau, et tout est violence éducative ordinaire. Or, je ne voudrais pas m'avancer, mais il me semble qu'élever un peu la voix sur son enfant une fois par an, ça n'est pas la même chose que de l'insulter toute l'année en le faisant manger sur le paillasson. Effectivement, il n'y a plus aucune gradation, tout est mis au même niveau, et je trouve que
0: c'est vraiment très problématique pour les enfants qui, eux, sont réellement victimes de violences, parce qu'il y en a. Ça n'a pas disparu et ça se passe dans l'intimité des familles, et c'est Insultant pour eux, en fait, de tout mettre au même niveau. Parce que, non, élever la voix le soir quand on est fatigué en rentrant du travail, c'est pas équivalent du tout à insulter son enfant et euh, ne lui parler qu'en des termes dévalorisants. Il y a eu aussi euh, des allégations du style euh, « faire les gros yeux à l'enfant, ça le traumatise enfin, », il faut arrêter, il n'y a rien qui prouve que faire les gros yeux ou avoir des mimiques sur son visage puisse être traumatisant sur un enfant, sauf si on le regarde d'un air haineux euh, du matin au soir. Évidemment, si votre enfant est stressé en permanence, s'il vit dans une atmosphère... Angoissante, anxiogène, avec des parents qui se disputent beaucoup, des adultes qui crient tout le temps, évidemment, des coups euh, réguliers. Si l'enfant vit aussi dans une insécurité affective, c'est-à-dire s'il ne sait pas si ses parents vont à un moment être affectueux ou d'autres fois vont être brutaux, ça, ça peut générer une insécurité. Et enfin, il ne faut pas oublier que le, un des premiers stress, enfin, celui qui est le mieux caractérisé en termes de nuisances pour les enfants, c'est le stress économique et social. Donc c'est la précarité économique. Ça, ça a vraiment un rôle très délétère et c'est un facteur de stress extrêmement important.
1: Ce que l'on peut dire, c'est que l'essence de l'éducation positive est incontestable. Écouter son enfant, prendre en compte ses émotions le considérer comme une vraie personne. Ça n'est pas un petit être à modeler pour qu'il présente bien dans les dîners, mais un sujet avec sa personnalité propre. Et faire sortir cette question-là des champs purement philosophiques ou militants, essayer de comprendre comment cela se traduit dans les sciences de l'éducation, c'est un vrai début pour s'acheminer vers une société meilleure. Prendre la décision d'élever ses enfants avec plus de douceur, mmh, plus d'empathie, c'est déjà une décision forte pour que le monde se porte mieux. Même si cela implique que votre enfant ne ressemble pas toujours à un personnage des triplés. En revanche, autorisez-vous à prendre de la distance avec les études et la littéralité des enseignements. À ne pas culpabiliser dès qu'une larme perle sur les cils de votre enfant. Ça ne va pas lui griller le cerveau et ça ne fait pas de vous de mauvais parents. Et si vous faites en sorte d'être vous aussi plutôt serein, en dormant bien, en sortant, en lâchant prise quand c'est possible et donc en n'ayant pas envie de lui hurler dessus en rentrant, il en bénéficiera. Une fois qu'on a dit ça, si on a quand même envie d'être plus proche des recommandations de l'éducation positive, sans y laisser sa peau, comment on fait Est-ce que c'est possible de faire ça sans finir avec les murs repeints au catch Et d'ailleurs, est-ce que dans l'éducation positive, le catch est toujours autorisé C'est ce qu'on va voir dans notre deuxième volet sur l'éducation positive. Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Faites des Gosses. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique a été composée par Jean Thévenin. Si vous aimez ce podcast, mettez-lui plein d'étoiles et de commentaires. C'est ce qui m'aide le plus. Envoyez-nous aussi vos questions, vos remarques et vos notes vocales à hello.louimedia.com. J'ai hâte de vous lire